0: Jag Välkomna till ännu en kväll eh, när vi samlas i bibelstudium kring Jeremia. Och innan vi går vidare i 26 kapitlet, där vi har kommit idag, så börjar vi bara be Herren om välsignelse över kvällen, att han verkligen öppnar upp våra hjärtan, vårt förstånd, så att vi verkligen tar till oss hans ord i sin fullhet. Fader, vi tackar dig för en... Kväll då vi återigen kan samlas runt ditt ord. Vi tackar dig för att du är med oss, välsignar oss, guidar oss herre, genom det förstånd som vi behöver herre. Tack för att du hjälper oss att se rätt. Tack för att du låter vårt hjärta känna din röst och hjälper oss att kunna fördjupa oss ännu mer i dina tankar och det du har för oss ikväll. Låt ingenting störa vår koncentration. Låt inget kött komma i vägen för din heligande, Herre. Utan låt oss bara få samlas kring det här underbara miraklet som är ditt ord. Som är alltid fullt av liv. Alltid fullt av vägledning, Alltid fullt av glädje. Vi kan aldrig öppna det och läsa det och stänga ordet utan att vi känner en förvandling i vårt kinne och vårt hjärta. Jag tackar dig för denna välsignelse och ber att du ska vara med oss och guida oss genom detta bibelstudium återigen. I Jesu namn, Amen. Så varsågoda att öppna Bibeln då till Jeremia 26 kapitlet. Och tanken är att vi ska ta oss igenom både kapitel 26, 27 och 28. Så hoppas jag att ni orkar med och hänger med mig hela vägen. Kapitel 26. Hoppa tillbaka i tiden igen. Ni kommer ihåg att Jeremia är en bok som inte är kronologisk utan det blir hela tiden hopp fram och tillbaka i historien. Och vi hoppar tillbaka nu från kapitel 26 hela vägen till kapitel 7. Och ni som har varit med från början, då vet ni att kapitel 7: Så fick Jeremia en uppmaning från Herren att gå och ställa sig vid tempelns port och börja predika till folket. Och det var ett budskap som var väldigt tydlig, tydligt som skulle skickas till folket: och det är att de levde i synd, de behövde omvända sig, de behövde ångra sina synder profeterna och prästerna var de som var huvudansvariga för att ha misslätt folket och lett dem in i ett syndigt levande i avgudadyrkan och en tillvaro helt enkelt som inte var baserat på Guds ord längre och essensen av det budskapet så Jeremia var var att det finns ingen trygghet och ingen säkerhet utanför Gud enda sättet för dem att känna sig trygga och uppleva säkerhet det var att följa Guds bud och på den tiden så hade fortfarande inte babyloniska invasionen inträffat så det var i början av Jeremias karriär när han började profetera och redan då så hade han varnat för den fara som kommer att komma det kommer att bli en eh, ockupation av landet det kommer bli straff, det kommer bli elände, svält, sjukdomar död och det fanns bara ett sätt att undvika, hamna i det slaveri som de skulle hamna i senare och det var att omvända sig, så det var ett budskap som var väldigt tydligt sök ingen säkerhet, sök ingen trygghet utanför Guds ord det finns ingenting att få kapitel 26 händer kan man säga under samma tillfälle men kapitel 7 hade lite mer att göra med budskapet som Jeremia sände fram kapitel 26 har lite mer att göra med konsekvenserna av det budskapet eller folkets reaktion till det budskap som Jeremia hade i ett kapitel 7 och då börjar vi läsa från vers 1 i början av Jojakims, Josias sons juda regering kom detta ord från Herren. Han sa det, så säger Herren, ställ dig i förgården till Herrens hus och tala till alla juda städer. Till de som kommer för att tillbe i Herrens hus. Tala till dem alla de ord som jag befaller dig att tala. Ta inte bort något från dem. Så i förgården till templet nu samlades judar från hela världen kan man väl säga Det var ju vanligt att de valfärdade till Jerusalem för att komma till templet För att kunna ta med sina offer Så det var kan man säga ett väldigt bra ställe att ställa sig Om man ville fånga allas uppmärksamhet med sitt budskap Och det var det, den uppmaningen som Jeremia fick. Men det som är väldigt intressant här, det är ju vers 2, där det står Tala till dem alla de ord som jag befaller dig att tala. Ta inte bort något från dem. Detta upprepas på flera ställen i Bibeln. Och det är ett sätt för Gud att förmedla vikten av att vi som människor får aldrig mixtra med hans ord helt enkelt. Vare sig med det skrivna ordet som finns i Bibeln, när vi predikar Guds ord så är det oerhört viktigt att vi håller oss till Guds ord. Att vi inte laborerar med våra egna idéer, med våra egna filosofier, våra egna tankar, funderingar, utan vi håller oss alltid till Guds ord. Detta gäller i församlingssammanhang som när jag står framme och pratar eller vilken annan som helst som befinner sig framme och pratar det är oerhört viktigt att vi håller oss till Guds ord. Och inte hoppa till våra egna tankar och vad vi själva tycker eller känner. Men också i vår relation till varandra. När vi har diskussioner med varandra, när vi har konflikter med varandra, när vi har beslut att fatta så måste vi permanent gå tillbaka och tänka vad säger Guds ord och inte mixtra med budskapet. När vi adresserar världen i individuella kontakter eller mer offentliga om vi pratar någonstans där flera människor får höra så är det väldigt viktigt att vi går till Guds ord i liberal kristendom så är det väldigt vanligt att man eliminerar delar av Guds ord som många anser att inte ska vara aktuella längre alltså delar av Guds ord som man ser som att tillhört en forn period men numera så gäller de inte längre när man börjar göra det då lever man väldigt farligt därför att det inte är vår uppgift att mixtra med Guds ord att plocka delar av Guds ord och på något sätt få för oss att de här delarna gäller inte idag utan Guds ord måste Se seriöst och analyseras på ett seriöst sätt. Och också i mycket gemenskap med heliganden som ger oss inspiration till att förstå ordet. I femte Moseboken, kapitel 4, vers 2 kan vi läsa. Och det är ju, ni vet att i femte Moseboken så var det ju upprepandet av lagen. Så lagen hade getts redan i andra Moseboken. Men i femte Moseboken innan judarna ska in i kanan så stannar Mose med dem i öknen och i princip gör en full rekapitulation av hela lagen så att de verkligen visste vad det handlar om. och I kapitel 4, i vers 2, säger Mose så här Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla Herrens, er Guds bud som jag ger er. Exakt så som jag ger er, säger Mose. Ska ni hålla det? Ni får inte ta någonting därifrån. Och ni får inte addera någonting till det. Utan ni får hålla det precis så som jag gett er. Och orsaken till det, det är ju bland annat det faktum att mycket av det som Mose har gett folket har faktiskt skrivits med Guds egna hand på stentavlorna som han kom med närme från berget. Så det var inte vilka idéer som helst utan det var verkligen Guds ord som folket hade fått och ingen fick lägga till någonting. I Uppenbarelseboken kapitel 22 i avslutande delen av Bibeln så är det ett liknande del som Johannes uttrycker då och kan se så här i vers 18 och 19. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag om någon lägger något i dessa ord ska Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Väldigt allvarligt från Johannes som säger att ingen får ta någonting från den boken ingen får lägga till någonting till den boken därför att det fanns allvarliga konsekvenser till det Paulus när han besökte de äldste i Efesus, berättade för dem hur han inte tvekat att dela med dem hela Guds ord vi har pratat om den versen tidigare om vikten av att få med hela helheten och Paulus säger att hela Guds ord har han varit noga med att förmedla till de äldste och till de kristna i Efesus. Så respekten för Guds ord, att inte lägga till, att inte ta bort någonting från det, har funnits från mosetid hela vägen i uppenbarelseboken genomsyrande genom Guds ord då. och varför är det så? det är därför att det är Guds ord helt enkelt, det finns kraft det finns verkan i Guds ord och varenda gång vi tar bort de delarna och ersätter dem med mänskliga ord, mänskliga idéer, mänskliga tankar så kommer det inte ge något som helst resultat och det är ju väldigt viktigt att vi tänker på det många gånger så försöker pastorer predikanter, evangelister att linda om Guds ord som ibland är väldigt vast och det låter skrapande i de otrognas öron som hör evangeliets budskap så kan bli väldigt irriterande för dem att höra predikningar om helvetet eller om satan och så vidare och då försöker man att måla om de orden och ändra dem, mjuka upp dem lite mer. Jag skulle säga att var väldigt försiktiga gör inte det, håll er till Guds ord så som det är för det finns väldigt mycket makt i det väldigt mycket kraft om ni någon gång evangeliserar någon och pratar om Jesus med en arbetskamrat, en kompis, vem som helst se reaktionen och få känslan av vad som händer när ni börjar citera Guds ord istället för att bara prata själva med egna ord Börja citera Guds ord så får ni se, ni kommer känna själva hur kraften bara börjar flöda fram. Så fort ordet kommer fram så kommer det kraft. För ordet är Gud. Ordet har varit från början, är Gud, varit med Gud, i Jesus, i vilken så finns det frälsande kraft. Så Guds ord är oerhört viktigt att det inte får eh, modifieras eller mixtras med. Och i det här fallet så säger... Gud till Jeremia, det är väldigt viktigt att han inte får ta bort någonting från ordet därför att det var oerhört viktigt för judarna att höra exakt det som Gud ville säga till dem. Varför? Vers 3 ger svaret. Kanske ska de då höra och vända om var och en från sin onda väg då ska jag ångra det onda som jag har i sinnet att göra med dem på grund av deras onda gärningar. Det är därför Gud ville att Jeremia skulle vara väldigt klar i budskapet därför att Gud ville inte straffa dem. och Han ville verkligen att de förstod allvaret i det hela, omvände sig och Gud straffa dem. Det som är jättehärligt, det är om man stannar vid ordet ångra. Går man till hebreiska så är det ett ord som heter Naham. Och ordet har flera betydelser. Men ett av dem, en av de vanligaste betydelserna för Naham är att sucka, att pusta ut. Och sätter man det i, i sammanhang så blir det en väldigt en väldigt vacker beskrivning av vad Gud egentligen innerst inne kände för judarna han ser den nivån där de har sjunkit han ser synden i deras liv han ser var de finns och han vill så gärna inte behöva straffa dem han vill så gärna att de ångra sig i vilket fall då suckar Gud det är ungefär som att oh, vad skönt jag slapp behöva bestraffa dem den här gången. Det är exakt den känslan av kärlek och, och omsorg som Gud för fram genom detta. Han bara... Åh, vad skönt att slippa. Vad skönt att inte behöva straffa dem. Vad skönt att de har själva insett synden och vänt om till mig från sin synd. I Hesekiel, kapitel 18, vers 23, så säger Gud så här... Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död, säger herren, herren. Ni ser många gånger i Bibeln att det kan stå, i alla fall i min Bibel, så står det oftast herren, herren. Och det låter lite grann som ett upprepande, men. Egentligen så på hebreiska så används det två ord och i det fallet så är det första ordet Adonai och andra ordet Jahovi, eller som en, en böjning av Yahweh eller Jehova då och det är därför det står Herren Herren så på hebreiska egentligen så säger man skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död säger Adonai Jehova då blir det inte samma upprepning nej jag vill att han vänder om från sin väg och leva. Gud vill att syndaren ska vända om. Han finner ingen glädje. Han säger, skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? Nej, säger Gud, jag vill att han ska vända om. I Hesekiel 33, kapitlet, vers 11, så säger Gud igen. Svara dem, så sant jag lever, säger Herren, Herren. Jag glädjer mig inte åt den ogudaktige stöd. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om. Och nu upprepar han igen. Vänd om. Två gånger. Vänd om. Vänd om från era unga vägar. Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Alltså förstår ni vilken vädjan från Gud. Vänd om, vänd om. Inte vill ni väl dö. Inte vill ni väl dö, frågar Gud. Och, och han bara har den här längtan över att ah, de har vänt om. Det glädjer honom. Eh, hela den här kom tanken det har funnits en tanke som har klupit in i kristendom genom åren att det finns en eh, gamla testamentets gud och nya testamentets gud det är väldigt många, även kristna som säger det här att, att eh, ja det här är ju gamla testamentets gud men nu är det andra tider, nu är det nya testamentets områden och det, det är en väldigt felaktig beskrivning av Gud Gud har inte varit annorlunda i Gamla testamentet eller i Nya testamentet. Han har varit nådig, han har varit snäll, han har varit eh, tålmodig, han har ju velat det goda för folket precis som han vill idag. Så samma karaktär har präglat Gud i Gamla testamentet som Nya testamentet. Så det är en väldigt, eh, jag skulle säga, att allvarligt villolärande att se Gud som två olika personligheter där han har varit elak och tuff och mördande och slaktande och krigisk i gamla testamentet men en snäll och nådig och tålmodig Gud i nya testamentet det finns inget sånt Gud har varit den samma. han längtar till att vi ska omvända oss han vill inte straffa oss han finner ingen glädje i att plåga sina barn Jesus säger, ni som är onda ger era, era barn presenter som är trevliga men er fader som är så mycket godare än ni. Det, Gud vill så gärna välsigna oss. Han vill så gärna vara en, en, en så att säga, sträcka sina vingar över oss för att vi ska känna oss trygga. Och Han, han har den här suckande känslan över att inte behöva vara tuff mot oss utan att se att det finns en vilja till omvändelse om vi öppnar i Jona tredje kapitlet eller fjärde kapitlet nej vi kan ta tredje först <tryck> I tredje kapitel, vers 10, ni vet att Gud skickade Jona till Ninive. Ninive var ganska långt bort i Babylon egentligen, och det var inte tillhörande Israel. Så det är väldigt intressant egentligen att Gud skickade Jona till Ninive. De var inte judar, det var hedningar som bodde där. Och skickade där Jona för att predika en omvändelsebudskap eller framförallt förvarna om att det kommer ett straff på grund av deras le levende ni vet storyn, Jona försöker att undvika till varje pris för att åka dit, han hade ingen lust han passerar en storm och sen genom en valsmage och förr eller senare så kommer han till Ninive och predikar budskapet vad hände då? invånarna i Ninive, de omvände sig när de hörde budskapet och då står det i vers 10, kapitel 3 När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han Naham, han suckade Han suckade, han ångrade det onda som han hade hotat att göra mot dem och han gjorde det inte Men Jona i sin mänsklighet vers 1 kapitel 4 han tog mycket illa vid sig och han blev arg han blev sur för han ville att Gud skulle straffa dem i Ninive, han förstod inte Guds natur han förstod inte vad Gud menade i Hesekiel, att han finner ingen glädje i den ogudaktiga död utan han vill att de ska omvända sig och därför tycker jag är så viktigt för oss att förstå kristna att vi har inte en Gud som står med en käpp som är bara så på hugget och slå till oss varenda gång vi faller i synd. Utan Gud vill så gärna att vi vänder om. Han längtar så efter oss. Han längtar så efter en kärleksrelation med oss. Han vill ha den här underbara gemenskapen med oss. Han vill kunna sitta och prata med oss. Han vill kunna umgås med oss. Han vill kunna visa oss det roliga, det vackra som han har skapat för oss. Han vill att vi ska njuta av hans välsignelser. Han vill stödja oss i, i vartenda steg vi tar. Han ser ingen glädje att vi går igenom svårigheter och plågor. Så länge man inte vet att det, han gör det för att göra oss bättre För att förändra oss till det goda För att ta bort föroreningar ur våra liv Och på så vis att vi ska slippa gå igenom vissa straff Eller konsekvenser av synd Ni kommer ihåg bibelstudierna tidigare Att varje synd vi begår har en konsekvens Och Gud är ute efter att, att hjälpa oss att undvika dem situationerna utan han vill uppleva den här suckandet att åh vad skönt, mina barn håller sig på rätt väg jag behöver inte göra något jag behöver inte straffa dem jag behöver inte tillrättavisa dem utan de söker mig själva de umgås med mig själva de pratar med mig själva, de söker mitt ord själva och jag har blivit deras fokus då måste det vara det underbaraste för Jesus efter att ha offrat sig för oss och veta att Åh, nu söker vi honom varje dag. Vi söker den här gemenskapen. Vi vill inte vara utan honom. Vi vill inte vara... Eh, upptagna av världsliga saker utan vårt hjärta längtar efter honom, törstar efter honom ni vet, David pratade om att hans hjärta var som en gjort som längtar efter Gud och ordet han använder, det är ungefär som en person som är jättetörstig och springer och bara går ungefär det är den känslan som David hade, det är så han längtade efter Gud bara Åh, oh, jag vill ha mer av Gud och, och det är ju så underbart att se att Samma Gud agerar på samma sätt I gamla och nya testamentet Och även med oss i våra liv Så att när vi syndar När vi råkar trilla Så måste vi alltid förstå Att vi kan alltid komma till Gud Omgående Ta våra synder Och Gud går oss och känner ah, Underbart vad bra du kom till mig och löste det här problemet. Tänk på det när det blir jobbigt. Tänk på det när ni faller i synd. När ni känner er ovärdiga att komma in för Gud. Tänk på att Gud längtar efter det där sucken. Oh, vad skönt. Skönt att du har kommit till mig. I Mika kapitel 7 vers 18 se han så här. Vem är en Gud som du som förlåter misgärning och inte tillräckna överträdelse för kvarlevan av sin arvedel? Han håller inte fast vid sin vrede för evigt till han har behag till nåd. Gud har behag till nåd. Det är det som får honom att må bra. Och Mika säger, vem är en gud som du? Och det här är ju en väldigt intressant fråga. Vem är en gud som vår gud? Vilken annan gud i världen är som vår gud? Som är så tålmodig, så kärleksfull, så tillåtande, så hjälpsam. Alltså tittar man på de falska gudarna som människorna tillber. Alla dessa gudar är skapade av människan och därmed så har alla dessa gudar människans karaktäristiska drag de är själviska, de är arga de är krigiska de är eh, sexuellt perverterade många gånger eh, de är oförlåtande de, är, de gillar drickenskap, tänk bara Asatron där gudarna super och de har eh, jätteroligt i Valhalla därför att detta var en spegelbild av vikingarnas levande. så varje falska gudar som människorna har satt upp representerar deras karaktär, deras personlighet deras sätt att vara och därför är Mikas fråga väldigt enkelt att besvara det finns ingen gud som vår gud Gud i kristendomen är den enda guden som är förlåtande som är uppoffrande för oss som är tålmodig, som är genomkärleksfull och som finner behag i nåd. Jämfört med de hedniska gudarna som älskar att straffa folket hela tiden. Med blixtar och dunder och vågor och allt möjligt. Vår Gud finner behag i nåd. Att slippa behöva straffa oss. För han finner ingen som helst glädje i den ogudaktighets död. Utan han säger vänd om. Vänd om. Inte vill du väl dö. Vilken underbar vädjan från Gud som bara ser så mycket om hans hjärta gentemot oss. Och vi bör ha den, det hjärtat gentemot honom också, tycker jag. Kanske ska de då höra och vända om var och en från sin onda väg. Då ska jag ångra det onda som jag har i sinnet att göra med dem på grund av deras onda gärningar. Du ska säga till dem, så säger Herren. Om inte ni vill lyssna till mig och vandra efter den lag som jag förelagt er och höra vad mina tjänare profeterna talar de som jag sänder er ja, som jag gång på gång har sänt till er fast ni inte har lyssnat då ska jag göra med detta hus som jag gjorde med Silo och denna stad ska jag göra till en förbannelse för alla jordens folk um, Silo var tidigare, kan man säga, huvudstaden i Israel. Det var där Josua i Josua 18, kapitlet, vers 1, hade satt upp uppenbarhet tältet. Och det är där de samlades oftast för att bestämma saker. När Samuel, i Samuel 3, kapitlet, vers 21, inledde Sitt arbete kan man säga som domare, så flyttade han till Silo, som var då, eh, centrum då för nationen. Men eh, kort därefter så blev Silo eh, invaderad av filisterna, som i samband med det eh, lyckades få tag på Guds ark och eh, stal arken helt enkelt från Israel. Och man tror att i samband med det anfallet som var striden vid Ben-haiser så har filistéerna förstört Silo. Och Silo har varit förstört i många, många år. Senare på något sätt så byggdes det om och det har i alla fall genomgått ett ganska tragiskt öde. Och Jeremia har refererat till Silo <coughs> ursäkta, även i kapitel 7 och nu gör han det igen i kapitel 26 och säger precis som har hänt med Silo som har varit centrum för det moraliska landet, det har varit centrum för Gud med tältet som var där, det var Guds kraft så att säga, men det har inte spelat någon roll därför att på grund av människornas synd så har Gud till inte gjort Silo han brydde sig inte om det och på samma sätt så kommer han inte bry sig om Jerusalem Prästerna och profeterna och allt folket hörde Jeremia tala dessa ord i Herrens hus. När Jeremia hade slutat att tala allt vad Herren hade befallt honom att säga till folket grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sade du måste dö. Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga det ska gå för detta hus som det gick för Silo och denna stad ska läggas öde så att ingen mer bor i den och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus så det blev kan man säga ett ordentligt upplopp prästerna, profeterna och pöbeln som var där alla bestämde sig att ta tag Jeremia och döda honom helt enkelt därför att de ansåg att det han profeterade var fruktansvärt men nu är det så att det han profeterade egentligen var ingenting som enligt lagen skulle kräva dödsstraff så det var ju en väldigt överdriven religiös handling som vi ibland hamnar i också i, i våra församlingar idag när det blir ibland en slags religiös iver i samband med traditioner. Alltså folk kan bli väldigt irriterade bara om man byter en favoritbänk eller man tar bort ett instrument som man tyckte om så mycket och ersätter det med någon annan så blir det upplopp det blir suraminer och det blir konflikter och det blir splittringar vi hamnar i religiösa iver kring saker som är ej representativa för liv och död så huruvida Jerusalem skulle förstöras sig inte var ingenting som lagen hade något att säga om att det skulle vara straffvärdigt men de hade upphöjt den här koncepten ni kommer ihåg de förra kapitlerna Herrens tempel, herrens tempel" det var ju liksom religiösa sammanhanget som hade blivit så viktigt för dem och det var det sammanhanget som Jeremia går och attackerar och går och slår dem precis där det gör ont och se den här staden som ni är så kära i och som ni tycker kommer beskydda er och det faktum att templet finns här kommer vara en garant för er att ni inte kommer gå förlorade och ingenting kommer hända det kommer bli med den staden som har varit Messilo och de bara flippar ut. De ser svart framför sig och vill bara en sak och döda Jeremia. Låt oss vara försiktiga med de beteendena ibland oss. Så att vi inte börjar slakta varandra och, och ge oss på varandra på grund av att någon har satt fel blomma i kyrkan eller målat om en väg på en annan en annan färg än vi hade hoppats på eller tyckt om, eller sådana saker livsfarligt för församlingar och eh, ni som har varit med länge, ni kan säkert komma ihåg saker som har inträffat här i kyrkan jag minns i andra församlingar som jag varit med, och alltså det kunde bli blodiga strider över saker som var fullständigt meningslösa och folk kunde inte låta bli så eh, samma situation här, de är väldigt arga, väldigt aggressiva Egentligen utan någon som helst anledning När juda Förstar hörde detta gick de Från kungens hus upp till Herrens hus och satte sig Vid ingången till Herrens nya port Då sade prästen och Profeterna till förstarna och till allt Folket, den här mannen Förtjänar att dö, ni har ju med egna Öron hört hur han profeterat Mot denna stad um, nu vet inte vi riktigt hur förstarna har fått reda på det. Antingen någon har sprungit och berättat för dem att nu är det upplopp i templet eller upploppet var så stort så det hördes hela vägen till palatsen. Det vet vi inte, men hur som haver så kommer nu förstarna, alltså ledande ljudarna eh, till templet för att se vad det som är som går. Prästerna de ger en direkt redovisning där av problemet. Men Jeremia svarade alla förstarna och allt folket Herren har sänt mig att profeterat mot detta hus och denna stad allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar och hör Herrens, er Guds röst. Då kommer Herren att ångra det onda han har talat mot er. Ibland så tycker folk att Gud är hemsk. Han tillåter människor att dö, han tillåter små barn att bli sjuka- han tillåter krig, han tillåter svält och hur kan Gud vara sån? Vill man att han inte ska vara så, då får man omvända sig. Då får man omvända sig från sin synd. Att världen upplever den tragedi som vi upplever idag, det är på grund av vår synd. Föroreningarna i världen är inte Gud som har skapat. Krigen i världen är inte Gud som har startat. Själviskheten och girigheten i världen som driver folk till fattigdom är inte Gud som har skapat. Så varför anklagar vi honom? Utan vill vi slippa de här hårda orden från Gud, dömande orden, då får vi omvända oss och Jeremia säger till dem, det budskapet jag ger er, det kommer från Gud. Så det är lika bra att ni ångrar era synder, ni måste omvända er, ändra nu ert liv och era gärningar och hör Herrens, er Guds röst. Hur svårt kan det vara, säger Jeremia? Tycker ni att det är jobbigt? Ni vill inte se Jerusalem förstört som silo? Ändra på era liv, ångra er, omvänd er väldigt enkelt resonemang och väldigt klart resonemang eh, när välsignelser tas bort från våra liv när vi ser sjukdom och motgångar eh, komma mer och mer i våra liv då måste vi börja ställa oss en fråga hur ligger vi till i vår relation med Gud, kan det vara så att vi upplever resultaten av vår relation med Gud som har fallerat, vi har avlägsnat oss ifrån honom vi har inget med honom att göra och nu började livet bli väldigt jobbigt väldigt tufft då säger det Mia ändra era liv kom tillbaka till Gud omvänd er så ska ni uppleva välsignelser istället en väldigt lätt, väldigt enkel tanke och eh, det är ju samma samma i tid, samma i Paulus tid de som hetsade upp folket, precis som nu i Jeremia, det var prästerna och profeterna. De religiösa ledarna som egentligen borde ha förstått bättre. Men det verkar inte de ha så bra koll på. Eller de var så förblindade av det faktum att Jeremia hade avslöjat deras korruption och synd. Så de var beredda att göra vad som helst för att bli av med honom. Och vad med angår, säger Jeremia, är jag i er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det ska ni veta att om ni dödar mig så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och över de som bor här för det är i sanning Herren som har sänt mig till er för att säga er allt detta. Då sa de förstarna och allt folket till prästerna och profeterna Denne man förtjänar inte att dö för i Herrens vår Guds namn har han talat till oss. Och nu skulle man tycka att om man inser att han har pratat i herrens namn att då skulle de omvända sig. Men det här blir bara någon slags filosofiskt konstaterande ja, han har pratat i herrens namn. Men vi gör ingenting, vi förändrar oss inte. Några av de äldste i landet stod då upp och sa det till folkets hela församling. Mika från Morisset profeterade i Hiskias judakungstid och sa det till hela judafolk så säger Herren Sebaot. Sion ska bli uppplöjt till en åker. Jerusalem ska bli till en stenho på Tempelberget, en skogsbevuxen höjd. Men lät hiskiga judakung med hela juda döda honom. Fruktade han inte istället Herren och bad till honom så att Herren ångrade det onda som man hade talat emot om. Drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Och nu är det de äldste som ställer frågan och säger, vänta lite, vänta lite. Mika har egentligen profeterat exakt samma sak som Jeremia gör här. Vi kan öppna igen till Mika kapitel 1, vers 1. För det är ju profeten Mika som det pratas om och det står där presentationen. Herrens ord till morasiten. Mika, vid den tid då Jotam Ahaz och Hiskia var kung i Juda, så han var ju från sett, han profeterade under bland annat Jotam Ahaz och Hiskia som nämns här då eh, utav de äldste och vad sa han? han sa kapitel 3, vers 9-12 så här hör då detta ni hövdingar över Jakobs hus, ni förstar över Israels hus ni avskyr det som är rätt och allt som är rakt gör ni krokigt. Ni bygger upp Sion med blod och Jerusalem med onska. Stadens hövdingar dömer med mutor. Prästernas undervisa för betalning och profeternas spår för pengar ändå stödjer de sig på Herren och säger Är inte Herren mitt bland oss? Olika ska inte drabba oss. Därför ska Sion för er skull plöjas upp till en åker i Jerusalem bli en stenhop och Tempelberget en skogsbevuxen höjd. Så vad de äldste säger här är att Mika för ungefär hundra år tidigare har profeterat exakt det som Jeremia profeterar nu. Vid den här tiden dessutom var Mika en aktad profet som vi ser till och med här de kunde hans profetier de kunde citera hans skrifter och de säger att vänta lite, det är ingen som har dödat Mika för det utan snarare är det så att nu respekterar vi kanske till och med honom kung Hiskia lyssnade på honom och folket lyssnade på honom och de omvände sig och blev förlåtna av Gud så är det inte kanske så att Jeremia har rätt i det han säger kommer äldste kan man säga med fråga och det är intressant att de äldste det vill säga de bland förstarna som inte var religiösa som egentligen hade bättre koll på skrifterna än vad profeterna och prästerna hade som har blivit så genomkorrupta i baldyrka och allting, så det fanns inte längre i deras liv, mycket märkligt men de religiösa bitarna fanns ju kvar, men kunskapen om Guds ord var borta den fanns inte längre där så nu säger de att ni får vara försiktiga för det är kanske så att vi drar över oss mycket ont Och då ger man ett annat exempel Det fanns också en annan man som profeterade i Herrens namn Urias Semajas son från Kiriathiarim Han profeterade mot denna stad och detta land precis som Jeremia hade gjort När då kung Joakim med alla sina hjältar och alla förstar hörde vad han sade ville han döda honom men när Uria fick höra det blev han förskräckt och flydde sin väg och kom till Egypten. Då sände kung Joakim några män till Egypten, El-Natan och Borsson, och några andra tillsammans med honom. De hämtade Uria från Egypten och förde honom till kung Joakim. Han lett döda honom med svärd och kastade hans döda kropp på den allmänna begravningsplatsen. Så... Egentligen så pratade de om att det fanns en annan profet som var samtida profet med Jeremia som till skillnad för Jeremia tyvärr hade blivit dödad men hans budskap var likadant. Så de säger bara, vänta lite, så vi har haft Mika sen vet vi att vi har haft Uria som till slut hade dödats av kung Joakim Vi har Jeremia med andra ord, det här kan bli verkligen seriöst, det här kan vara Guds röst. Men Folket förmodligen var inte jättepigga på att lyssna för till slut så säger man att eh, vers 24 att Ahikam, Safans son höll sin hand över Jeremia så att man inte lämnade honom i folkets våld för att dödas. Ahikam, eh, Safans son väldigt intressant och rota lite mer i det släktet Safan han var ju skrivare till den gode kung Josia som var kung Joakims pappa den gode kungen som hade startat en eh, återupprättelse så att säga av eh, tron på Gud kan man säga i landet så hans pappa var Safan, sonen Ahikam Eh, beskydda Jeremia, och det verkar som att Jeremia följde god jord, eller att de tyckte om honom i den här familjen. För senare, när vi kommer till kapitel 36, när Joachim vill bränna bokrullen som Baruch, eh, Jeremias skrivare, kommer till kung Joachim. Eh, en av de som försöker att stoppa kung Joakim från att bränna bokrullen är Gemaria som är bror till Ahikam. och Han försöker att, att få kungarna inte bränna Jeremias bokrulle. Därefter i Jeremia kapitel 40 när Jerusalem faller och babyloniska arméerna kommer in i staden så bestämmer sig Nebuzaradan som var ju ledaren för arméerna under Nebuchadnezzar att utnämna under kungens befallning, alltså Nebuchadnezzars befallning en ny ståthållare i landet. Och vem blir det? Det blir Gemalia som är son till Ahikam och när han blir ståthållare då väljer Jeremia att inte lämna landet. Han fick erbjudande att göra det men han väljer att inte göra det utan kommer och lever under Gemalias beskydd. Så det känns som att den här familjen var en familj som gjorde allt de kunde för att skydda Jeremia. Och jag tycker det är underbart med sådana eh, familjer som vågar simma mot strömmen som vågar ta ställning mitt i kaosen mitt i pöben, skrik och döda honom allt sånt där så kommer hikam och bara på något sätt lägger sin hand över honom och säger not on my watch inte när jag vaktar ungefär han, han tar jag hand om så han lyckas att rädda Jeremia ur händerna på de som ville döda honom um, väldigt trevligt att se att det var en sån härlig familj Kapitel 27. I början av Sidkias Josias sons juda kom detta ord till Jeremia från Herren. Han sa det. Så har Herren sagt till mig. Gör dig ett åk ok med rämmar och sätt det på din hals. Sänd det sedan till kungen i Edom, kungen i Moab, kungen över Amons barn, kungen i Tyrus och kungen i Sidon genom de sändebud som har kommit till Sittkia, juda Jerusalem. Vad pratas det om här? Ungefär år 596-594 före Kristus Nebuchadnezzar får problem i Babylon. Landet blir anfallet, enligt babyloniska krönikerna utav en fiende som är onämnd, okänd, men det tros ha varit en eh, lam som numera ligger, kan man säga, i, precis vid Persiska viken sydöster om Babylon, eller sydöster om dåvarande Babylon. Då. Och eh, nuvarande delar, alltså östra Iran, kan man väl säga, gränsen till Persiska viken, Att de skulle ha anfallit Babylon och eh, samtidigt så kunde det ha funnits en hel del sprittringar inom nationen. Så det var en väldigt orolig tid för Nebuchadnezzar eh, mellan 596-594. Då tänker Sitgia så här att nu kanske är ett bra läge för oss att göra uppror. Eh, ni kommer kanske ihåg att Sitgia hade utnämnts till kung i juda utan, utan Nebuchadnezzar. Han... Eh, han blev ju utnämnd av honom och han var ju en vassal kung till Babylonierna. Men nu tänker han att det kanske är dags att göra uppror. Så han samlar en allians ihop med omgivande stater som befinner sig i nuvarande delar av Syrien, Jordanien, Egypten. Det vill säga Edom, Moab, Ammon, Tyrus och Sidon. Libanon också till viss del. Så alla dessa små stater samlas troligen i Jerusalem genom sänderbud för att planera ett uppror mot Nebukadnessar i en period då han verkar vara försvagad. Och Gud eh, har skickat Jeremiat med ett ok på sig, med rämmar och gå till de här sänderbuden och till, till kungen. Vers 4. Befall dem att säga till sina herrar Så säger Herren Seba åt Israels Gud så ska ni säga till era herrar Jag är den som genom min stora kraft och min utsträckta arm, arm har skapat jorden med de människor och djur som är på den och jag ger den åt vem jag vill Väldigt, väldigt fint Jag ger den till vem jag vill, säger Gud Nu har jag givit alla dessa länder i min tjänare Nebuchadnezzars den babyloniska kungens hand Också markens djur har jag givit honom för att de ska tjäna honom. Alla hedna folk ska tjäna honom och hans son och hans sonson, Belshazzar. Till dess att den tid kommer också för hans land då många folk och stora kungar ska lägga honom under sig. Så Gud säger till dem nu väldigt tydligt att jag ger jorden, jag ger befallning, jag ger häradöme till vem jag vill jorden med markens djur, med allting och i detta fall så jag bestämt att ge detta till Nebuchadnezzar för han är min tjänare säger Gud och både han och hans son och hans sonson kommer inneha det tills dess tiden kommer att även för deras land kommer det gå illa men så länge så är det till dem jag gett. I Daniel kapitel 2, vers 37 och 38 så upprepas detta efter att Daniel tolkar den drömmen som Nebukadnesar hade haft då om den stora statyn. Och han säger så här. I din hand har han, det vill säga Gud, gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen var de bor- har han satt dig till herre allt sammans du är den gillande, det gillande huvudet um, du och konung vers 37 konungarnas konung som himlens gud har givit rike väldighet, makt och ära så Gud hade gett en total dominans, en total auktoritet, och det upprepas flera gånger att det inte bara är över riken utan även över markens djur, över fåglarna. Alltså, den enorma makt som Nebukadnessar hade fått var överallt, och Gud hade gett honom det. Så det var Guds beslut. Och därför så säger du i vers 8. Men om något folk eller rike inte vill känna Nebuchadnezzar, kungen i Babel och inte vill böja sin nacke under den babyloniska kungens ok då ska jag straffa det folket med svärd, hungersnöd och pest säger Herren till dess att jag har utrotat dem genom hans hand. Lyssna därför inte på era profeter och spåmen. På era drömtidare, teckentidare och trollkarar när de säger till er Ni ska inte känna kungen i Babel De profeterar lögn för er och därför ska ni föras långt bort från ert land Jag ska driva bort er, ni ska gå under Men det är folk som böjer sin nacke under den babyloniska kungens ok Och känner honom ska jag låta bo kvar i sitt land, säger Herren Så att de kan bruka det och bo där så Gud säger, när ni inte underkastar er Nebuchadnezzar, så underkastar er inte mig därför att jag har nämnt honom och jag vill att ni ska underkasta er honom. Och lyssna inte på detta eh, samling av bedrägerier och bedragare. För det är intressanta så Gud säger lyssna inte på era <coughs> profeter och spåmen och era drömtider och teckentider och trollkarlar när de säger till er ni ska inte känna kungen i Babel. Och då kan vi sitta och tänka men vem ska vi lyssna på? Hur ska man veta vem man ska lyssna på? Kan folket ha tänkt? Jeremia säger en sak. De här säger något helt annat. De där säger något helt annat. Vem ska vi lyssna på? Hur ska vi tänka? Svaret är väldigt enkelt. Läs Bibeln. Om de hade haft bra koll på vad Mose hade sagt i femte Moseboken kapitel 18 så hade det varit väldigt, väldigt enkelt för dem men det hade de förmodligen inte koll eller struntat i att lyssna på det för hör vad det står där femte Moseboken 18 vers 9 när du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig ska du inte lära dig att handla enligt dessa folks vedervärdiga seder. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befatta sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller hexeri. Ingen som utlov utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda, till avskyvärda för Herren är var och en som gör sådant och för sådana ved vedervärdigheters skull fördriver Herren din Gud för dig du ska vara fullkomlig inför Herren din Gud dessa hedna folk som du ska fördriva lyssnar till dem som utövar teckentydning och spådom men Herren din Gud har inte tillåtit dig något sånt så när massa teckentydare och häxdoktorer och drömtidare och trollkarar kom och profeterade så borde folket ha haft det klart för sig att de är inte skickade ut av Gud. För Gud accepterar inte en sånt. När vi i vår församling sitter ibland och i vår kristna värld idag och vi hör alla dessa predikanter och evangelister och eh, Teorier och apostlar och präster och alla kommer med den ena doktrinen efter den andra, och så sitter vi där och säger, men vad ska vi tro på? Då är svaret igen: Men vad säger Guds ord? Vad säger Bibeln? Hur, hur säger Bibeln att vi ska leva? Hur säger Bibeln att vi ska tänka? Hur säger Bibeln att vi ska be? Hur säger Bibeln att vi ska leva vårt liv? För det är när vi inte har koll på Guds ord Då dessa charlataner vinner mark Och folk börjar följa dem och lyssna på dem De kanske spelar bra musik De kanske skriker tillräckligt högt De kanske tillräckligt duktiga på att manipulera De slänger in en halleluja Precis vid rätt tillfälle så att jag börjar gråta När jag sitter i bänken och lyssnar på dem Men de är inte utav Gud Om de inte håller sig till Guds ord så enkelt är det. Så för att jag ska kunna bedöma vad det är för folk jag lyssnar på så måste jag hela tiden ställa min frågan vad säger Bibeln? Vad säger Bibeln? I apostelavgärningarna kapitel 17 det är ju säkert många av er känner till sammanhanget så var Paulus i väg och predikade och i vers 10 så står det så här Redan samma, dag, samma natt skickade bröderna väg Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Judarna där var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om de kunde förhålla sig så. Och det var Paulus och Silas som var där Inte vem som helst Ändå så gick de hem och forskade i skrifterna För att se om de kunde förhålla sig Så som Paulus och Silas hade predikat I första Johannes Kapitel 2 Så står det så här Vers 26 och 27 detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Vad er beträffar så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom och ni behöver inte någon som undervisar er utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli honom så som den har lärt er. Så... Johannes säger, nu har ni fått heliganden och han som är i er, i den smörjelsen ni får han lär er hela tiden saker ni behöver inte lyssna på dem som försöker att bedra er så när man, lyssnar, när man läser Guds ord och börjar fördjupa sig i Guds ord och så har man en god relation med Herren så att heliganden talar till en till slut så är det urenkelt att lyssna och bara direkt fånga bedragarna från det äkta varan. De som verkligen predikar Guds ord och de som är förfalskare av Guds ord. De som predikar sig själva, sina egna idéer, manipulerar, vad som helst. Och därför folket föll för det för att de hade inte förstått att de här var charlataner. De skulle aldrig ens ha lyssnat på dem. På samma sätt talade jag till Sidkia, juda kung, jag sa det. Böjer nacke under den babyloniska kungens ok och tjäna honom och hans folk så ska ni få leva. Varför vill du och ditt folk dö genom svärd, hunger och pest så som herren har sagt att det ska gå för det folk som inte vill tjäna kungen i Babel? Hör alltså inte på de profeter som säger till er ni ska inte tjäna kungen i Babel till de profeterar lögn för er. Jag är inte sent dem, säger Herren. De profeterar lögn i mitt namn och därför måste jag driva bort er så att ni går under tillsammans med de profeter som profeterar för er. Till prästerna och till hela detta folk talade jag och sa det. Så säger Herren, lyssna inte på era profeters ord när de profeterar för er och säger... Se, de själ som hör till herrens hus ska nu snart föras tillbaka från Babel till de profeterar lögn för er. Hör inte på dem utan tjäna kungen i Babel så ska ni få leva. Varför ska denna stad bli en ödesstad Om de verkligen är profeter och har herrens ord så må de vädja till herren Sebaot att de själ som ännu är kvar i herrens hus och i juda kungshus. Och Jerusalem inte förs bort till Babel. Ni kommer ihåg att under kung Jojakins tid så hade ba äh, kungen i Babylon tagit med sig ett antal föremål från templet och från Jerusalem. En del heliga kärl då. Men äh, profeterna sa hela tiden Nej, men det är inga problem, de, de kommer vi få tillbaka därifrån inom kort. Så det, 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 är, ju, det är lugnt. Och Jeremia säger, nej, nej, ni kommer inte få tillbaka dem utan tvärtom, även de som är kvar kommer försvinna. Så det är lika bra att ni börjar be att Herren inte tillåta de som är kvar att bli tagna, desto mer att ni ska tro att de som är där kommer tillbaka. Så det är de kärlen då som hade just stulits eller plundrats vid förra invasionen av Babylon. Till så säger av, av Jerusalem, förlåt till så säger Herren Sebaot om pelarna, havet, bäckenställen och det övriga som ännu är kvar här i staden det som Nebukadnessar kungen i Babel inte tog med sig när han förde bort Gekonia Jojakims son juda kung från Jerusalem till Babel tillsammans med alla de förnämsta juda och Jerusalem Ja, så säger Herren Sebaot, Israels Gud om de föremål som ännu är kvar i Herrens hus och i juda kungshus och i Jerusalem till Babel ska de föras och där ska det bli kvar ända till den dag då jag tar mig med, an dem, säger Herren och för dem tillbaka upp till denna plats. Men i samma år, i början av kungs regering, i femte månaden av hans fjärde regeringsår det vill säga cirka år 594 före Kristus talade profeten Hanania Assurs son från Gibion till mig i Herrens hus i närvaro av prästerna och allt folket. Han sa det. Så säger Herren Seba åt Israels Gud. Jag ska bryta sönder den babyloniska kungens ok. Inom två år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål i Herrens hus som Nebuchanese kungen i Babel tog från denna plats och förde till Babel. Och Ekonia Joakims son, juda kung och alla fångar från juda som kom till Babylon ska jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren till jag ska bryta sönder den babyloniska kungens ok så en falsk profet, profet helt enkelt, Hanania, han säger bara om två år så har vi löst problemet allting kommer tillbaka till och med kungjekonia eller Jojakin. han kommer också tillbaka, alla kärl kommer tillbaka till landet jag undrar hur han hade hört det just två år, han måste ha fått någon slags konstig tilltal för det är kanske svårt att hitta på två år han kanske kunde ha sagt snart om man hade kommit med egna idéer så han trodde säkert att han hörde Gud då. men falsk profetia var det men profeten Jeremia svarade profeten Hanania inför prästerna och allt det folk som stod i herres hus profeten Jeremia sa det, amen Må Herren göra så Må Herren uppfylla de ord som du har profeterat Och från Babel föra tillbaka till denna plats De föremål som fanns i Herrens hus Liksom alla fångarna Så Jeremia nästan sarkastiskt Eller på skoj sig till honom. Ja, Det är jättebra med mig om det blir som du säger Må det vara så, säger Jeremia Men hör då vad jag vill säga dig och allt folket Gamla tiders profeter, de som varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken. Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse. Så att man prövar profetian genom att se om det uppfylls. Då tog profeten Hanania oket från profeten Jeremias nacke och bröt sönder det. Så Jeremia gick ju fortfarande omkring med det här oket på sig då. Så nu blir Hanania lite stött, han tar till religiösa, spektakulära drag där han tar oket och gör sönder det. liksom Det blir häftigt, förmodligen med betoning, med stämning att han som en stark profet och herren och Hanania sa det inför all folket Så säger Herren Just så ska jag gå ska jag inom två år ta den babyloniska kungen Nebuchadnezzars ok från nacken på alla hedna folk och bryta sönder det Då gick profeten Jeremia i väg. Väldigt klokt, för nu går Hanania i någon slags religiös trans när han säkert med, med häftiga shower runt omkring demonstrera för folket sina auktoritet och Jeremia bara drar han, han vill inte ens vara med om cirkusen men sedan profeten Hanania hade tagit oket från profeten Jeremias nacke och brutit sönder det kom herrens ord till Jeremia gå och säg till Hanania så säger herren du har brutit sönder ett ok av trä men i det stället har du gjort ett åk ok av järn? Till så säger Herren Seba åt Israels Gud. Ett åk ok av järn har jag lagt på alla dessa hedna folks nacke. För att de ska känna Nebuchadnezzar kungen i Babel. Till honom ska de tjäna. Jag har också givit honom markens djur. Nu upprepas det igen. Hur otroligt klart Gud vill göra för dem att det finns inget. Det finns ingen som kommer kunna gå emot Nebuchadnezzar- därför att den som går emot Nebuchadnezzar går emot Gud. Nu är det Gud som ligger bakom Nebuchadnezzar- så det finns ingen chans att någon kan gå emot honom. Profeten Jeremia sa det vidare till profeten Hanania. Hör på Hanania. Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på lögn. Därför säger Herren så. Se, jag ska ta bort dig från jordens yta- under detta år ska du dö, till du har predikat avfall från Herren. Och profeten Hanania dog samma år i sjunde månaden. När vi som kristna står ansikte mot ansikte med viloläror, med korruption inom kristendom, inom församlingen, med öppna syndalevene med läror som inte är av Gud med profetior som är påhittade av män så upplever jag att vi är på tog för snälla och vi sitter tysta ibland i våra bänkar och tänker hmm, jag kanske ska inte säga något det känns inte riktigt bra men jag, jag behöver inte säga någonting. Jag, jag ska inte starta bråk. Jag vill inte skapa konflikter. Men jag skulle vilja säga väldigt starkt att när vi ser sånt hända så måste vi ställa oss och tala emot det. Emot det som inte är gudaktigt. Det som folk gör för att eh, prisa sig själva för att upphöja sig själva för att höra sig själva för att se sig själva tar Guds plats, tar Guds ord manipulerar dem och skapar förvirring bland folket som församling så måste vi vara aktiva att motarbeta detta vi ska inte sitta snälla i bänken och acceptera att sånt händer i Guds församling vi måste motarbeta det vi måste se till att sånt aldrig händer i vår församling att vi håller oss på rätt väg att vi håller oss nära Gud hela tiden. Så vi kan vara snälla, vi kan vara trevliga men vi får inte sitta och se på när viloläror, när, när syndiga idéer när humanistiska filosofier kryper in i vår församling och slår rot. De måste vi utrota Omedelbart. och Jeremia säger rakt i ansiktet till Hanania klart och tydligt, Herren har inte sänt dig, du har fått folket att förtrösta på lögn, du kommer dö på grund av det och han dog under en liten stund efter tror ni att det faktum att Jeremias profetia om Hananias död har uppfyllts har lett till att folket nu har förstått att Jeremia kommer från Gud tror ni att de har sett det som har hänt och förstått allvaret och ångrat sina synder och omvänt sig till Gud Nej tror ni att efter de har sett att Jeremia börjar profetera innan Nebukadnessar ens hade anfallit Jerusalem någon gång nu befinner vi oss år 594 vilket ungefär Um, tre år efter andra plundringen av Jerusalem först 605, 597 nu är vi 94 de två gångerna som har varit innan borde redan då ha varit en veckaklocka för folket för Jeremia börjar profetera innan 605 om vad som skulle hända då borde folket ha förstått att oj Jeremia haft rätt 605 kom de som inte har ångrat sig 605 borde ha förstått efter 597 att Jeremia haft rätt. Han var en profet från Gud. De som ser att Hanania har dött som resultat av Jeremias profetia borde ha förstått nu också. Men nej. Och det handlar om att de inte, inte att de inte vet, inte att de inte ser, utan att som Gud har sagt tidigare i Jeremia, ni vill inte se ni vill inte omvända er inte för att det inte är klart inte för att ni inte förstår men ni vill inte omvända er och när en människa som hör Guds budskap kontinuerligt vägrar att agera då finns det inget hopp förr eller senare så kommer den människa gå förlorad en människa som konstant ignorerar Gud vill inte, vill inte trots att man ser, trots att man förstår, men man vill inte då är det ett hån mot helige anden och det finns inget hopp det finns ingen möjlighet för en sån person att bli räddad därför att den personen vill inte vad Gud söker det emot är de människor som när de hör hans röst omvänder sig och Gud bara oh, suckar och tar emot dem och älska dem jag hoppas att det var en kväll där ni har fått ännu mer kunskap om Jeremia och sammanhanget som man befann sig i och eh, någonting som kunde ha tagit rot i ert hjärta och kunna växa därifrån så hoppas att Gud ska väl signa er och ge er styrka genom veckan som kommer ge er möjlighet att hantera allting som ni går igenom och fader jag vill bara be i Jesu namn när du välsignar var och en som har lyssnat på det bibelstudiet. Välsigna dem med din heliga ande, välsigna dem med din styrka, välsigna dem med din kärlek, med din nåd. Åh oh, herre Jesus låt oss bara få känna den här kärleken som kommer från dig till oss. Som passerar vårt förstånd, vår möjlighet att rationalisera. Bara skölj över oss herre Jesus. Med den kärlek som du har för oss så att vi får en känsla av ditt hjärta och kunna älska så som du gör. Tack för de här underbara orden. I ditt underbara namn ber vi Herre. Amen.